0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наше занятие по книге Залатой Шары, мы находимся посередине 11 главы, мы разбираем с вами составные части чистоты. Качество невероятно высокое, каждый из нас должен стремиться достичь его. Когда мы идем, и поднимаемся по лестнике один за другим, сначала овладевая качеством осторожности этого мира, затем мы качеством расторопности, и мы с вами поднялись уже на третью ступеньку, где выясняем много-много деталей этой ступени чистоты, чистоты деяний человека, чистоты помысла. И многое с вами уже прошли сейчас добрались до субботы до суббот до праздников. также большого внимания требует соблюдение субботы и праздников мы цитируем из книги Рамхала и Мсилати шари ведь законы их многочислен как сказано в в Шаббат, многочисленный шаббат многочисленные законы субботы. Многочисленные законы субботы. Ну, давайте, может быть, скажем несколько слов о субботе вообще. Хотя снова и снова напоминаем, наши занятия, они не предназначены для тех, кто не знаком ни с какой стороной еврейской жизни, а наоборот, с теми, которые уже знакомы. Поэтому я надеюсь, что все знакомы с субботой. Но, тем не менее, попробуем чуть-чуть... И посмотреть в эту сторону более пристально для нас для многих из нас суббота это день отдыха хороший день отдохнули можно расслабиться поехать куда-то на рыбалку люди отдыхают людям нужен отдых и выясняется о том что Отдых отдыхом, но евреи почему-то этот отдых понимают по-другому. И наоборот, на рыбалку не принято ездить. На море утром тоже шашлык там жарить не принято. Ну, не, не искупаться, не принято. И все, что наоборот, вроде бы казалось очень хорошо, машину помыть. Не, не, не принято все это в субботу. Тема эта сама по себе, я надеюсь, вы знаете, что из нее можно сделать, как мы говорим, мат-амин. Очень вкусную-вкусную оправу всему этому. Мы только скажем очень коротко. И суббота это совершенно не то, что мы думаем. Это вообще не то, что мы думаем. Евреи соблюдает субботу не по причине выходного дня, а по той причине, что это является от. Это является признаком связи еврея с Творцом. До такой степени, что для нас суббота это вообще это, это символ еврейский. Символ еврейский. Как будто это, это называется от. Да. Отличительный знак. Признак еврейский эту субботу. Хафецхайм он это уподобил тому, как, знаете, иногда бывает э, на каком-то деле, на магазине есть вывеска. Вывеска написана Маданим. Я знаю, там, Вкусный товар. Столько, сколько эта вывеска есть. Даже если магазин закрыт, <laughs> это значит, что магазин, он действующий, он работающий. Как только сняли вывеску, нет магазина. Так и у нас. Суббота, как вывеска, это фирменный знак еврейского народа. Может быть, вывеска, она висит, но там где-то кто-то кто ушел на обед. Или забыл вообще открыть этот магазин. Но столько, сколько у нас есть вообще... Суббота. шаба, Шаббис койтыш. Столько времени есть еврейский народ. Мы видим о том, что Тура очень-очень строго относится к тому, что касается нарушения субботы. Суббота где-то там, в сердце, в сердце всего еврейского народа. Мы знаем о том, что суббота и соблюдение ее, но, казалось бы, на первый взгляд, она эта вещь очень простая. У меня были знакомые, которые еще начали соблюдать это там, в стране нашего исхода. И когда они узнали про субботу, то хозяин дома залег. Он лег на кровать на входе в субботу. И он, в принципе, встал, когда суббота закончилась. Он боялся ее нарушить, потому что он не знал, что она соблюдать. Там жена посередине, там что-то мусор. Говорит, я тебе как мусор, суббота. Не Отлежал. Когда впоследствии он с гордостью сказал, что он соблюл субботу первую, тому сказали, ты соблюл ее, ты ее нарушил. Он был так расстроен. Он не знал о том, что в субботу не только есть вещи, которые нельзя делать, а у многих представление, что вообще все нельзя. А наоборот, есть то, что мы обязаны делать. Есть то, что называется Захор, есть, то, что называется Шамор. Есть повеления, их не так мало. Это запрещающие нас определенные деяния в субботу, а есть, которые, наоборот, повелевающие. И одно без другого оно не существует. То, что запрещено в субботу, оно построено на очень-очень высокой духовной основе. И запреты в субботник, которые мы учим, мы их учим из строительства Скини-Завета, Мешкана. Вторе явно указано о том, что если строительство Мешкана описано, и после нее тут же сказано, что нужно соблюдать субботу. Из-за этого учат мудрецы, что нужно то что, то, что запреты, которые использованы в строительстве этого Мешкана, То есть не запреты, а работы, которые были... Там они использованы. По прообразу этого мы понимаем, что запрещено в субботу. Поэтому есть 39 прообразов работ. И из них мудрецы многое учат. Да? То есть они это разбирают на составляющие. И впоследствии на этой основе и устанавливают законы. Установили законы для нас в субботу. Но. Сами эти 39 запретов, они находятся там, там, на очень высоком месте в духовных мирах. То есть, это духовные законы мира. Это не просто так. Сказано, что Творец, он сотворял мир 6 дней. И на шестой день он покоился. Как мы это понимаем? Ну, мы понимаем, как, как мы. 6 дней мы работаем. А на, на седьмой день не работаем. Не работает. Это снова очень такой узкий и негативный подход. Потому что то, что касается субботы, имеется в виду совершенно другое. Действительно, там шесть дней это было творение этого мира. А на седьмой день было сотворено еще одно творение под названием Менухат Субботний отдых. Субботняя спокойствие. Нирвана. Было, соблюдено, было сотворено что-то очень-очень-очень высокое и нам совершенно непонятное. Пока еще пока еще никакие приборы не обнаружили это. Но ну, тот факт, что это не обнаружено для нас, не является никаким э, доказательством этого, отсутствия этой реальности. Но в мире есть реальность под названием субботний отдых, субботнее спокойствие. Называется Менухат Шаббат. То есть, это основа не в понимании о том, что я перестал работать, это называется субботний отдых. А некое духовное состояние, которое у нас называется субботний отдых. Надо сказать, что очень мало есть людей, которые удостаиваются это. Очень мало. Это как, знаете, как выйти куда-то на, на, на орбиту и выйти в, в, в космическое пространство. Там где-то подняться, оторваться оторваться от земного притяжения со всеми земными желаниями, которые есть, и подняться туда, пш, наверх, в духовность. И в подобии этого мы тоже можем представить точно так же, как космонавт просто так не взлетит туда, его надо подготовить туда, ему надо в каких-то центрифугах его надо вертеть, надо здоровье проверять, обучать его, надо знать, на какие кнопки нажимать. Это можно, это нельзя. Только благодаря этому он может быть участником этого полета в космическое пространство. Точно так же не так просто... Ну, и не всех берут туда, вы обратите внимание. Там нужно много-много условий, чтобы попасть в космонавты. Но главное, чтобы быть не евреем. <laughs> это, это, много условий есть, много условий. Но, но и бывают еврейские космонавты тоже. Конечно, бывают. И дизна еще будут, будут. И вот не всех, не всех туда берут. не всех, Но потенциально мы все можем стать космонавтами. Нам только подготовиться. Так же и с точки зрения субботы. Есть некая реальность под названием суббота. Мы должны себя подготовить к ней. И путь к этой реальности и овладению этой реальности пройти через изучение многочисленных, многочисленных законов субботы. На эту кнопку нажал. А вон красненькая кнопка. Сильно хочется нажать. Она такая, знаете, соблазнительная. Нет, уже все взорвется. Это а, не надо. Да. А Вот на зеленую, Это можно. Да, коричневый тоже, но только в этот час, не раньше, не позже. Иначе снова там нарушится все взаимодействие всех деталей в этом спутником. Мир устроен очень сложно. И, и мы должны не смотреть на него слепыми глазами, а разобраться в этом мире. И когда мы начинаем разбираться, мы увидим, он состоит из очень многих количеств деталей. Надо знать, что принадлежит к чему, что к чему относится. И когда мы начинаем разбираться, вдруг выясняется в том, что есть 39 прототипов работ. Мы их называем меляха. Подобного слова нету в русском языке. Слово работа, но это не подходит, потому что в субботу можно работать. Да? Человек, который там будет двигать какие-то вещи из угла в угол всю субботу, он ничего не нарушил в субботу. Это, в принципе, нет, не, не, не нарушение суббота. Да, не атмосфера субботной, но это не нарушение Или он там носил еду, он живет на восьмом этаже, а его там испортился холодильник, и надо его все в подвал. И, он... и приехали в гости, две семьи. И он, всю субботу, туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. умел, за весь потел уже. Наоборот, очень хорошо. То есть, мы видим о том, что запреты, которые есть, это не работать. Работать можно. Запрещена работа под названием «Эляха». То есть, это творческая, созидательная часть работы. Создание чего-то нового. То есть, точно так же, как творец в свое время, когда он сотворял мир, то эти в течение шести дней он каждый день сотворял что-либо новое. Точно так же и... 39 этих прототипов работ, они не дают возможность человеку продолжать захватывать мир, овладевать этим миром. Остановись в своей работе. Тут уже идет духовная зона, нужно подготовиться к ней, да? надо знать, как к ней пройти, надо знать языком, и тогда можешь пребывать в этом совершенно другом новом состоянии, которое у нас, как он называется, кстати говоря, миэйн оламаба. ламаба. Называется типа грядущего мира. Все, что Творец сотворил в духовных мирах, оно скрыто от наших глаз. Но, тем не менее, он нам это дал в какой-то такой маленькой пропорции. Тут, чтобы мы почувствовали. Практически все. Это не наша тема. Но один из примеров самых э, таких очевидных – это суббота. В принципе, человек, который по-настоящему по соблюдает субботу. Со всеми деталями с умением войти в атмосферу субботы, в развитии духовности субботней, он, 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 он получает, получает совершенно новое состояние. Он совершенно, выходит в другое вообще пространство. До такой степени, что говорят наши мудрецы, что в субботу к человеку добавляется, называется наша майтера дополнительная душа. Почему? Потому что, на что это подобно? Это как, есть какой-то прибор, это прибор рассчитан на, я знаю, на 220 вольт. Но у вас есть тут розетка, она, я знаю, там на 1000 вольт. Вы же не можете туда в всунуть. Все сгорит. Все сгорит. Нужен какой-то трансформатор. Нам нужен переходник. Или что нужно? Или нужно соответствие между прибором и... Поэтому что делает творец? Суббота – это поле высокого напряжения духовного. Человек может сгореть. Если он хочет по-настоящему все соблюсти, ему нужно какой-то дополнительный источник мощности, дается ему дополнительная душа. Дополнительная душа, чтобы он мог почувствовать стоящую атмосферу субботы. И это ми Это типа грядущего мира. Это, в принципе, это уже ощущение человека, то, что его ожидает в грядущем мире. И какое сожалению у нас будет... И охватит нас, когда мы вдруг обнаружим о том, что мы пропустили. Нам уже дали этот грядущий мир тут. Мы могли бы насладиться бы уже грядущим миром тут. А вместо этого мучаемся. Ну, знаете, смотрю, когда уже три звезды уже выйдут, я там покурить смотрю. Этот человек просто не оторвался еще от земли. Не оторвался от своих материальных желаний. Ему очень тяжело войти в эту зону субботнюю. Очень-очень тяжело. А кто удостаивается? Удостаивается практически. Удостаивается грядущего мира. Грядущего мира. Это суббота. Это суббота. Субботу надо удостоиться. Человек получает дополнительную душу. Живет в ней. Да. Единственное, что многие могут спросить. меня, так однажды и спросили. Я слышал, спросили моего раба. Тоже вопрос. Вы спросили... После субботы. У нас, знаете, есть авдала. Время отделения субботы уже на сторону будни ней Делают авдалу. Отделение Так там надо нюхать. Нюхать, нюхать. Нюхать, как самим называется. Что-то такое ароматное. Запах какой-то должен быть. Почему? Запах, он связан непосредственно с душой. Не через мозг, а прямо на душу влияет запахи, и музыка. Это прямо влияет на, на, на душу человека. Слушайте музыку, запах. Вдруг настроение не с того ничего поднялось или наоборот опустилось. Для чего мы должны понюхать что-то очень такое ароматное в исходе субботы. Потому что когда заканчивается суббота, то вот эта дополнительная душа, она исчезает. И тогда человек все время в конце субботы такое плохое настроение. То есть, чтобы как-то ему компенсировать это, то что-то хорошее понюхать надо. Ну, была одна женщина, она, она подошла к Раву после субботы и спросила, ура, вы все время тут говорили что, о том, что вот, дополнительная душа есть в субботу. И после этого она исходит. Я пыталась почувствовать вот, и ничего не почувствовал. Когда раба Вазио спросил, скажите мне, то есть вы хотели почувствовать дополнительную душу, и а это и не почувствовали. Угу. А вот не дополнительную, а просто душу. Посередине недели вы чувствуете? Она подумает, нет, не чувствую. Но ну, тогда же, какую же вы дополнительную хотите в субботу почувствовать? Что мы учим? А, а суббота это не день отдыха. Это не это надо удостоиться, к этому надо подготовиться, к этому, это надо войти. Это, это что-то mm -hmm. очень высокое очень-очень высок. А путь к этому он идет через, естественно, кто начинает только с нуля, для него это покажется какие-то вечные ограничения, и все. Вовсе нет. Всего лишь на очень удобно, все устроено. Знаете, после того, как человек попал в кабину этого спутника, как ракеты, он заходит туда. Все кнопки что-то мигает, он хочет сразу оттуда выйти, потому что это все ничего непонятно, страшно, ничего тут нельзя делать. вообще Это, это, это я боюсь, что он нажимать. Верно. Но если он уже потренировался, если он уже ознакомился со всем, прекрасно все знает. Он видит во всех этих кнопках, наоборот, прекрасная возможность использовать этот колоссальный аппарат по названию ракета, чтобы, да, удостоиться великих открытий в этом мире. Он знает любую кнопку. И это не кажется ему тяжело, мне не тяжело, мы теперь это нажимаем, а наоборот ему хочется нажимать это. О, это нельзя, Рухашем, я знаю, это тоже нельзя, он знает всю пользу этого, которую ему приносит, как здорово и прекрасно. Другими словами, суббота ⁇ это колоссальная возможность остановиться в гонке этого мира, освободиться от рабской зависимости, от этого материального мира, куда мы погрязли, и чуть-чуть прикоснуться к грядущему миру. Вещь очень-очень высокая. Ну, хотите? Это все хотим. Да. Достоится этого. Но, снова возвращаясь к той, той аналогии с космонавтами. Смотрите. Конечно же, подготовили космонавта для того, чтобы выйти на орбиту. Но он так его не был таким большим сильным учеником. Таким, знаете, хорошим. Глянному ученику. Не, не, ну, ай-яй-яй. Он говорит, я познакомлюсь, ничего страшного. Это кнопка, та кнопка. А, маленькая, это маленькая, ничего страшного. Это я даже не знаю, тоже не знаю. Это какая-то такая, знаете, серая кнопка. По-видимому, она неважная. Да? Не... Теперь представьте себе, том, что это, во время полета вдруг начинает эта кнопка мигать. Он не знает, что это значит. Не знает, что это значит. Для многих из нас, многие субботние законы, говорит, ну, смотрите, большие такие по крупному, там нельзя ничего делать, там нельзя чем-то рубать, сесть, нельзя пахать, нельзя. Это я понимаю. Какие-то что за, за... Это электричество, Те же мизинцем, знаете, так это я бровью, right? и включил. Какая Никакого у нас ну, усилий никаких нет. Чего придумали? Чего вы придумали, придумали какие-то лишние вещи? И так далее. Что вам сказать? Вы это Снова возвращаясь к тому же про образу. Просто вы далеко так не улетите. <свы> вы можете нажать, но скорее всего вы нажмете на эту кнопку и просто все взорвется. Мир так не устроен. Мир устроен по-другому. А этот корабль устроен просто по-другому. Надо его выучить, надо его знать. Это к чему наши мудрецы, к чему нам э, Рамхал... Э, хочет привести. Он намекает нам, он напоминает нам. Эй, чистота. Что за чистота? Меньше, чем отличник, нельзя быть в этой области. То есть, хотите быть космонавтом? Тут и говорит, ну я, смотрите, есть отличники, я троечник, но я, в принципе, аттестат зрелищности получу. Нет, не получите. Чтобы летать в космос, нужно знать все на сто. Кстати говоря, в скобках я замечу о том, что э, просто я в процессе разговора вдруг у меня в голову пришла, пришла интересная аналогия о том, что э, э, пришла дочь моя со школы. Б. И там экзамен экзамен по Аллахе И ставят им оценки. Ставят им оценки э, 10, 9, 8, 7. Моя жена, она посмотрела и говорит, а как так может быть, что по лохе вообще есть оценки? Меньше, чем 10. Это же Аллаха. Тут или вся жизнь, или, то, или один, или ноль, или все, или ничего. Как это может быть? Я встретилась с учительницей, с начальником школы. Спросила, как это можно. Вы знаете, я никогда не думал, вера такая не по Аллахе, в принципе, не должно быть такого, чтобы у нас была возможность не знать чего-либо. Мы должны все знать. Это наша жизнь. Не может такого, что я троечник. Вы видели космонавта, который, который на тройке сдал знания всей системы и полетел? Нет. Да четверку даже нет. Что надо знать? Сто процентно. иначе никуда не улетишь. Какая-то та самая, вот что-то я тут проспал, тут не заметил. Именно тут это засветится и замелькает. И Сейчас все, не буду не знаю, что делать. Самый критический момент в своей жизни. А уже ракета в полете. Так и у нас. Многие знают в субботу, ничего страшного. Этот приходит, говорит нам лица, а ну-ну-ну-ну-ну-ну. Требуется чистота, соблюдение суббот. Это только вам кажется о том, что это незначительная вещь. Это не страшно. Это еще как страшно. Страшно, страшно. Очень страшно. Единственное, что нам это не ясно, непонятно. Мы просто не в полете. Мы не чувствуем, что там взрывается, что там происходит за сценой. Сколько миров мы можем разрушить. Всего единственного. А если бы вы знали... бы, какой страх бы овладел войнами? Какой страх бы овладел? Да, и последнее просто Машаль. Образный пример, которым скажу прежде, чем посмотрим внимательно. Я-то слышал этот, этот пример, как э, один папа, большой начальник в области запуска стратегических ракет. Да, Где-то там, скажем, в Советском Союзе бывший. И он... В день рождения своего сына взял сынишку в бункер управления этими ракетами. Ну, в этот же день оказалось, что у одного из сотрудников там тоже был день рождения. Они решили отметить, они зашли в соседнюю комнату. И сынишка оказался сам в пульте управления этими ракетами. Мигает, мигает, красиво, так знаете. И посередине такая красная кнопка. мани такая, иди сюда, иди сюда. Он подошел ему так он чувствует, что может не то делает, да. Но ему так захотелось, Я раз как нажал, и вдруг нажал на эту кнопку, и вдруг все, какие-то звуки появился, все замергало, все у -у -у. И вдруг забегают все генералы и говорят: "Ты чего?" Он говорит: а "Что такое?" Говорит: "Ты же мир разрушаешь." Он говорит: "Я? Я всего лишь кнопку нажал. Я всего лишь кнопку нажал." А он вот этот, это, это говорит: "А я что? Я-я что? Я брови сейчас включу электричество. Я что? А что я сделал? Я же никакой работы не сделал." Что ж, никакого работы не сделал. А что за электричество? Вы тут нажали, и что произошло? Свет тут горит. Угу. А откуда свет появился? Ну, как откуда? Вот я не знаю, из столбов. <laughs> там столбы есть электрические. А откуда на столбах? Он говорит, ну, там есть подстанция. Говорит, а, а из подстанции? Ну, это далеко-далеко. Там есть электростанция. А кто там? А там человек, я знаю, 2000 работает для того, чтобы у меня тут, я нажал. Это. Что значит, ничего не происходит? Я, может быть, в этом мире тут нажимаю на маленькую кнопку, но я тут ее задействовал, тут целую систему, которая просто, я маленький ребенок, и не понимаю, что происходит в мире. Я не понимаю, что происходит. Ну, после того, как, надеюсь, стало ясно и понятно, о том, что надо подходить к субботним законам очень-очень осторожно, скуперлезно. Давайте посмотрим на чистоту, о чем нам говорит Нам Рамхан. Также большого внимания требует соблюдение субботы и праздников. Праздники в той же степени. Да. Мы тут говорили в основном о субботе, но, но надо знать, что праздники – это отдельная тема. Мы не можем тут все сразу обо всем говорить, но просто надо знать о том, что праздник – это тоже что-то очень высокое и духовное, которое простой взгляд никак не может уловить и усвоить. Есть в мире... Понятие времени. Есть, называется, Магала Шана. Есть год, год. То есть время у нас движется, у нас есть какой-то определенный цикл временной. И вот интересное дело. Нам кажется, что время в нас проходит. А все на, на, наоборот говорят мудрецы. Мы проходим во времени. Мы едем, мы едем, мы едем и доезжаем до, например, до Песаха. А там есть станция. Написано Песах. А что там? Там есть духовная возможность выхода на свободу. Херут называется. Духовная свобода. Когда? Там это просто наиболее удобное место. Поехали дальше. Доехали до места, где можно удостоиться получения торы. Как называется эта станция? Шивот. Отлично, получим. И так далее. Есть во времени знаете на что это подобно в субботу мы пользуемся такой шаван шабат вы видели когда-то такой с зубчиками то есть это автомат такой знаете мы его настраиваем он что делает он а я ничего не делаю а он сам все делает А что там происходит есть такой круг да? и там и зубчики такие и мы там эти зубчики по времени установили и там раз вдруг свет зажегся потом раз свет выключился что этот делает, этот э, шаун Шаба? Он просто в, в, мы, мы время идет. Идет, потому свет появился в этот мир. А? Прекратился. Так и мы. Мы едем, мы едем. Сейчас мы раз, скоро распурим будет. А? Свет. Очень-очень важный этого мира появится. А? Теперь его не пропустить, это, это станция это нет верно, вот там, все как положено, скоро. Пурим, надо изучать законы Пурима. Быстро-быстро, чтобы там ничего не пропустить. Потому что это, это как мы поехали на эту станцию. А только на этой станции можно купить что-то для детей. Очень такого изысканные, какие-то игрушки, которые только в этом месте и в другом нету. Вообще, это до эпохи глобализации. То есть, когда еще можно было в одном месте купить что-то особенное, предположим. Да? Только в этом месте. Надо знать, куда бежать, какое место, какие деньги, как платить, с какими купюрами, не знаю, что купить. Надо, надо знать, чтобы иначе поезд сейчас уедет. Это праздник. На праздник надо успеть подготовиться. И знать, что он точно так же состоит из много деталей. И очень важно не пропустить, чтобы жалко светить в этот момент. он Шаббат включился. Свет праздника загорелся. И нам очень важно не пропустить свет этого праздника. Очень важно. Как? Тогда, когда мы к нему подготовимся. Подготовка специальная, которая есть. Ну, о чем речь идет? О чем речь идет? О чистоте соблюдения субботы и праздника. Ведь законы их многочисленные, как сказано, многочисленные законы субботы. И даже швут, и даже швут. Хотя его закон установлен не таро, а мудрецами, очень важен, как сказано, пусть никогда не будет швут легким, то есть незначительным в твоих глазах. Ведь, например, запрет смехи только из-за швута. И спорили о ней главы поколения. Ну, кто не внутри всего этого, тут все уже становится непонятным. Какой-то швут появился, какая-то смеха появилась. Давайте начнем с конца и потом к началу. Во-первых, приводится тут пример. Снова напоминаю. Наши мудрецы, когда хотят продемонстрировать какую-то идею, они всегда приводят какой-то крайний пример. Для того, чтобы обнаружить границы закона, границы понимания. Крайний-крайний пример. Речь идет о смехе. Смехе – это вещь, которая не находится в нашей реальности, далека от ней. Для тех, кто как-то учит Тору, у нас знакомы. Когда был у нас храм, то там были жертвоприношения. Кто приносил это жертвоприношение? Коганим. Коин. Коин приносит. Теперь. Там был очень четкий, ясный процесс, и как это происходит. Одной из составляющих жертвоприношения называлась смеха. Смеха это когда коин должен был опереться на голову между, например, быка надо было привести в жертвоприношение. И надо было крепко опереться на, 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 на его голову и надавить, надавить на, на, на голову этого, этого быка. Это называется смеха. Что это означает, это не суть дела, это не, не это разбирать. Так вот, в Йонтов, то есть в день праздничный, это мудрецы запретили. Почему они запретили это? Они запретили это из-за того, что есть запрет Дерабанан, запрет мудрецов. Не пользоваться животными в субботу. Почему? Потому что иди, знай, вдруг ты вскочишь на этого быка, пойдё и захочешь куда-то побежать, и по дороге, по дороге так, чтобы надо было, пум, надо его как-то дать этой быку как положено, чтобы он скакал, сорвешь веточку и начнешь его хлестать. И поэтому запросили мудрецы. Кто-то понял? Не, не поняли. Веточку срывали. А О, тут о, веточку нельзя срывать. Из-за того, что нельзя срывать веточку, запретили мудрецей скакать на, на э, животных домашних и вообще иметь с ними дело. А из-за этого запретили коину на праздники делать смеху на, 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 это, на, на, на быка. Ну, я вам раз я всех предупредил, это крайний пример, чтобы просто видели, до какой степени это порой вещь доходит. И если мы бы своей головой бы начали все это обдумывать, мы бы явно до этого не додумались. Не то, что не додумались. Нам даже после того, как все тут будем, все объясним, еще раз, еще раз, нам все равно будет неясно, а как одно причастно к другому. Но мы не пугаемся этого. Почему? Потому что наши мысли не их мысль. Их понимание, не наше понимание. Их не понимание связано с устройством всего мира. Мы же видим всего лишь навсего личное удобство. Поэтому одно с другим не стыкуется. Поэтому мы не сильно переживаем, что мы не понимаем. А принимаем это, по крайней мере, на первой поле, как, как, как оно есть. Но есть нельзя. Но давайте теперь вернемся к пониманию, о чем тут вообще речь идет. Речь идет о том, что есть запреты истеры. Мы все знаем от 39 прообразов запретных моко то есть работ мы условно называем которые запрещены в субботу да? и мы знаем что запрещено пахать поэтому все подобие этого порождение этого тоже запрещено. Да? например копать яму типа этого или и запрещено сажать да? поэтому все подобное это тоже запрещено и так далее собирать э, коцерт да? жать, молоть Тогда все что связано и до, до, до процесса Появлением хлеба перед нами Все составляющие этого процесса Они все запрещены И многие другие 39 в общей сложности Ну, о них мы знаем Для нас это полный запрет. мы Все ясно и понятно Но оказывается о том, что Тора Она повелела мудрецам Сделать ограду закона своему. Что это значит ограда закона? А закон – это вещь, на которой можно подорваться. Можно взорваться. То есть, запрет субботний – это вещь, которая вообще туда не подходит. Поэтому Тора повелевает мудрецам на уровне своего поколения и согласно знанию своего поколения установить запрет дополнительный на запрет, который нам Тора устанавливает. Этот запрет называют запрет дерабанан, да, запреты мудрецов, или ее называют Швуд. Швуд да? Тут есть единственное, что Швуд, это более-менее вещь специфичная, но мы не входим в все эти подробности. То есть, э, нам Тора, она, она Тора повелела две вещи сделать с мудрецам. Одна называется Гзирот, а другая называется «таканот». На э, То, что называется Гзира, это относится к запретом не делай, токанод к повелениям делай. Поэтому есть повеление мудрецам установить гзерот. Что такие кзирот? Гзерот это есть три вида, три вида. Давайте интересно просто так сказать, чуть-чуть обратимся к этому, может чуть-чуть расширим наши знания, только предупредим, мы с вами не изучаем Аллахот Шабат. это не урок по Аллахот Шабат. это только общие сведения об этом, просто надо знать несколько основных вещей, что мы просто бы поняли. По трем видам установили мудрецы запреты, дополнительные к запретам Тары. Одно, согласно подобию действия. Согласно подобию действия. То есть, есть вещь, которая она подобна всего лишь навсего. Она подобна действию и Тары. И если другие люди увидят это то они подумают, что запрет, который, то действие, которое человек делает, оно настолько похоже на действие из старой, что он может перепутать все это. И подумают, что это из старой. Да, оно всего лишь на все это действие, откуда оно? Из, из, из запрет Дарабана. Запрет и от мудрецов. Поэтому они запретили и то, и другое. То есть... Это называется по подобию. Гзира – запрет по подобию самого действия. По подобию самого действия. И, например. Авмалаха называется дыша. Да? Ладуш. Да? То есть, это типа молот. Мы из этого учим вещь, которая, может быть, нам не совсем понятна. Есть у него порождение. Называется схита. Схита, «Схита» – это выжимание. Выжимание оно запрещено и старый, как порождение, то, что запрета дыша. Теперь, запрет старый какой? Нельзя выжимать те виды плодов, которые, как правило, их выращивают именно для сока. Типа винограда, типа маслин. Изначально это для сока, это делают для вина, для масла. Но если мы начнем выживать яблоко, я знаю, что еще выжимают сейчас? Морковку? Я Кого видите? Теперь что подумает человек? секундочку, секундочку. Вот видите, евреи, да? у них написано, что нельзя выжимать, а выжимают. Видите, они все равно субботу не соблюдают. Я их знаю, я знаком, у меня моего соседа дотичник. сосед. Сосед соседа, я, я знаю, я с ними знаком. Они не соблюдают субботу. Это только так, чтобы показать всем нам, что как будто не соблюдают. На самом деле, что-то не от этого имеют. Наверняка им платят, чтобы они соблюдали. Угу. И берут деньги у государства. Наверное. Так вот, эм... схитат хитат <play> <-law> Мы куда-то далеко уехали. схитат <spacult> хитат <play -in -law> А, а, а выжимание, которое у нас есть, выжимание. Выжимание у нас оно запрещено чего запрещено выжимать виноград и маслины. Но так как могут ошибиться из-за выжимания яблок с морковками. И подумать, что это сейчас тоже делает запретную работу в субботу. Мудрецы что сделали? Сделали ограду закону, чтобы не подумали, это, да, что это выжимают. И они запретили и выжимание и яблок, и морковки. Почему? Потому что человек может увидеть, что кто-то выжимает морковку и яблоко. Пойдет выжимать и виноград. Это называется ограду закона. Есть тут мина. Мы не хотим подорваться. Что нам нужно? Оградить. Видите, написано, не залезай, убьет. Как правило, делают вокруг этого заборчик. Поэтому мудрецы, они установили нам... И ограду закона. Это одна только, и один только пример, как, мы, как мудрец устанавливает эти, ограду этого закона. Теперь, второй принцип, по которому это делается, это и, несмотря на то, что и, по действию это не похоже на работу из Тарои. Несмотря на это, все равно запретили мудрецы, потому что вот подобное действие, оно в конечном итоге приведет к нарушению субботы, к нарушению субботы. Например, вот этот, если мы уже возьмем этот пример с, с беймой, да, я хотел к этому привести, с скаканием на домашнем животном. В принципе, что запрещено? Ктира. Ктира – это жать, в субботу запрещено. То есть, взять и отрезать растение с места, откуда оно растет, вот это действие, оно запрещено в субботу. Теперь, если это мы делаем рукой, это порождение, называется толада. То есть, посредством э, сырпа или типа косы, это и самой торы запрет. Рукой, это порождение, э, тоже запрещено. Теперь, что приходят мудрецы и говорят, а что может привести к тому, что мы рукой можем оторвать кусок, я знаю, кусок веточки. Что может привести, когда, в каких ситуациях? Они обратились глубоко в душу человека. И в каких ситуациях? Нам просто это незнакомо. Мы не живем в деревне даже. А если бы даже жили бы, тоже уже современная жизнь в деревне уже не похожа в той жизни, в которой люди жили тысячелетиями. Там в основном это Мерседесы и Форды, это были ослы, коровы кони люди жили среди домашних животных там самое основное что было это передвигаться с места на место на нас, на нас как вскакивали на животное теперь надо было им как то управлять что делали срывали первую попавшуюся ветвь и начинали это погонять это животное то есть это было настолько распространенное явление и столько неосознанное действие оно было что мудрецы зная эту возможность они просто тут поставили границу если ты будешь скакать на животном, ты практически неизбежно сорвешь веточку. Поэтому запретили нам скакать на животных. ФМ. Это по, что называется, называется грера. То есть, это когда из хашаш грера. То есть, когда действие, которое мы производим, оно приведет в конечном итоге к нарушению субботы. Теперь. Третий принцип, по которому установили мудрецы запреты, на запреты и старые это для того чтобы сохранить субботнюю атмосферу в доме оказывается это тоже вещь очень важная, чтобы наша атмосфера в доме она все таки была субботней поэтому установили много много дополнительных запретов и об этом говорит нам рамхаль потому что как, ну, многих не получается Считать, что это какими-то такими Что-то загнули уже Ну, совсем уже а, то... а нам наоборот Все, что установили мудрецы Убрать человека от этой зависимости От материального мира А мы не хотим Мы хотим суббота-суббота Но-но-но-но-но Что но-но-но Все равно хочется быть привязанным К этому миру К политике а кто на выборах победит в субботу? Есть люди, которые не могут дождаться или там идут куда-то спрашивать, так да кто победил или что-то что произошло уже. Да. Есть люди, которые не могут оторваться от ящика под названием там, радио или телевизия, так то смотрит, там все знают. Там... Не могут оторваться. Целую субботу приходится терпеть. Несчастные люди. Несчастные, несчастные люди. Они покупают перед субботой микровы <связывая> таргум. Знаешь, что такое? Есть митсва. Учить Тору прочитать два раза с переводом. Это Марев, Идиот Ахаронот и Пост. И они это <связывая> закупают перед субботой, чтобы как-то как перенести субботу. Сейчас не люди, про них не говорим. Да, а мудрецы, наоборот, это все раз и под корень, в саму, самую душу. Прямо это самое такое, самое Хочется отдохнуть Хорошо, хорошо почитать Совсем восемь газету Понимаете, От корки до корки Какие-то последние сплетни Какие-то новости, что произошло А ему говорят, не надо это, не делать Это все вещи неприемлемые не, не Это не Что они установили Они установили э, Запреты Нельзя ходить э, В какое-то место Из-за потребностей Буднего дня Например, например ээээ... вы собрались в МЦ Шабат куда-то пойти в другое место. Вы знаете, что есть понятие Тхум Шабат. Нельзя там, выходить за, за пределы субботней, определенные границы, которые Тхум Шабат называют. Теперь что вы делаете? По середине субботы вы идете к концу этой границы для того, чтобы было поближе. Нельзя это делать? Нельзя это делать. Это, в принципе, и старые нет запрета. Но мудрецы это запретили. То есть, а где ваша голова? Она и там, в том месте. В другом, не в субботе. Или у вас есть поле. И вы пошли посмотреть на него там. там все нормально, все хорошо. Или дело какое-то. Магазин, магазин. У вас есть магазин. Теперь вы его закрыли на субботу. Но сердце стукает. Да, это не просто закрыл магазин, а что там происходит, я не знаю, вдруг ограбили, а вдруг там пожар, а вдруг... и не знаю, что там, ну, кто-то интересуется, может кто-то смотрит на, 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 на объявление, может я кого-то теряю каких-то потенциальных клиентов, да. закрыл он субботу, но сердце неспокойно, говорят ему, успокойся, не нервничай, а что там, будешь думать про это, что хуже будет, не ходи никуда, изведешь себя. Это то, что нельзя, нельзя ходить вообще в то место, где связано с твоей работой. И... Ходить еще пример очень интересных запретов. Например, запрещено ходить в субботу, как в будний день. Как-то, например, быстро ходить. Нельзя ходить быстро, как человек. Бежи, бежи, бежит. бежит, бежит. Не, в субботу надо ходить размеренно. Ходить спокойно. Спокойно, не, спокойно ходить в субботу. Да. Единственное, что, что в субботу, да, можно. В субботу, можно. в субботу можно, бежать в синагогу. Или на митцу. Но и самой субботы надо выходить спокойно. Такое, я как ребята. Вы... Однажды на одном занятии мы с ребятами изучали эту Аллаху. О том, что надо в субботу ходить спокойно, но в синагогу надо бежать. Мы а, будем бежать? Ногу можно сломать, руку можно упасть. Это то, что нас учат. Не прошло несколько минут, суется, просовывается голова, говорит, ребята, обед готов. И все вдруг «А, побежали. Говорит, куда вы бежите? Сейчас вы голову сломаете, значит, споткнётесь, а куда вы бежите? То есть, когда, куда в этот самый... Это все нормально. А? Этот, вы, это совершенно нормально. Вы, на еду там не споткнешься. А вот в, в синагогу это точно упадешь. Это уже есть большая опасность. Так вот, надо... В субботу нельзя ходить. Надо медленно ходить. Размеренно ходить. В субботу. Да. Все. Есть еще дополнительный запрет. Он связан с нашим разговором. Теперь об этом говорит Рамхайль тоже. Давайте посмотрим, что дальше сказано. «Тем не менее, детали упомянутых законов и различия между ними, да, при всей их многочисленности, объясняются в книгах законодателей. И все они в равной степени обязательны для нас и требуют осторожности». Да? Не дай бог, чтобы они подумали о том, что запреты и старые, они действительно страшные, которые нельзя. Их не дай Бог приступать. А, запреты, мудрецов, ничего страшного. Получилось, не получилось. Как получилось? Нет. Они в одинаковой степени обязательны. И в обязательной степени требуют осторожности. Но есть нечто такое, что тяжело соблюдать большинству людей. И это полное прекращение дел и разговоров о делах. Вы слышите? То есть, не только прекратить дела, ходить куда-то там, смотреть на свое дело, а прекратить разговоры об этом. Прекратить разговоры. И объяснять этот запрет, этот швут его называют, в словах пророка Ишаяу, и почти ее, субботу, надо субботу почитать. Чем? Отказом от путей своих, от занятий делами своими, и от разговоров о делах. То есть, даже о разговорах о делах принцип таков. Ко всему, что запрещено делать в субботу, прибавляются также запреты прикладывать любое старание в этом направлении и упоминать об этом слух. Упоминать об этом слух. Все, что связано с заключением сделок. Да. Встретились два человека и начали уже в субботу обсуждать, что будет на в течение недели и что, каким образом они заключат этот договор. И частные детали этого договора и так далее. Все это запрещено. Это какой запрет швут? Это мудрецы запретили, чтобы сохранить э, э, особенности субботней Снова повторим это. Что запрещено делать в субботу, прибавляется также запреты прикладывать любое старание да, в этом управлении, в этом направлении. И упоминать об этом слух. Поэтому запрещено осматривать имущество для того, чтобы решить, что нужно на завтра сделать. Пошел, осмотрел свое дело, вышел во двор да, внимательно, осмотрел. Так. Сейчас много времени, и суббота, не знают все равно, что делать. Духовной жизни нету, Вообще жизни нету, нет. стало осматривать, что, что делать. Настал планировать. Да. да, тут надо починить, да, тут вот протекает крыша. Это запрещено в субботу. Или идти к выходу из города с тем, чтобы сразу по истечении субботы выйти из ее предела. Это то, что мы уже упомянули. И запрещено говорить, так и так сделаю завтра. Принцип он такой, что вы знали в этой области. Все, что нельзя делать в саму субботу, нельзя говорить об этом. Например, нельзя говорить, я поеду. Почему нельзя ездить в субботу? Ну, В принципе, можно сказать о том, что когда я буду там, можно об этом говорить. Но нельзя сказать, я поеду. Потому что в субботу нельзя ехать. Или такой товар куплю завтра. Да? Можно говорить о товаре вообще. Но нельзя сказать о том, что я куплю. Потому что нельзя покупать саму субботу. Это из всех запретов, которые мы с вами говорили. Да, люди, как правило, не соблюдают это. Тяжело им. Почему-то не обращают внимания. Это, это такая знаете, серая кнопочка, которая не видна. Это то самый нерадивый ученик, который все выучил, но часть просто что-то не недоучил. Да, показалось, это не важно. А это важно. Это очень-очень важно. И, кстати, очень интересно, если мы уже говорим о гзирот, то в двух, два слова только о таканот. Такана, как мы сказали, это то, что мудрецы обязали нас в митцвод делай, в повелениях делай. И старые у нас есть души Авдоба. А что мудрецы нам установили? Что на кроме этого установили? Они еще установили так оно под названием, так как в субботу сказано, есть, учат это из э, пророков, понятие к шаббат, субботнее наслаждение удовольствие И Есть понятие кого-то шаббат, почесть субботы, то мы должны, лейтанек, мы должны получить удовольствие в субботу. Поэтому нам, мудрецы, обязали три трапезы. Надо есть три раза. О, это хорошо. Тут все начинают улыбаться. Три трапезы. Это нормально. Это сразу. Хорошо. Хлеба. Тогда хлеб это было не так. Не каждый день это хлеб. Хлеб это был основная пища. На хлеб обязательно. Вина надо выпить. Да? Кидуш. Да? Все. Лейтане. Вкусно, надо, чтобы свечи горели. Было романтично. Видно было, что есть. Ведь если будем есть в темноте, то это невкусно. Вы знаете, да? То есть, человек слепой, ему невкусно, потому что он не видит пищу. А вкус в основной через глаза. Глаза едят в основном глазами мы едим. Ну, дополнительно чуть-чуть только рот, только рецепторы во рту только дополняют чуть-чуть к этому. А основное это от наших глаз. Это мы называем он-кшабат. Он еда, вино, свечи. И дополнительно, например, нельзя расстраиваться в субботу. Нельзя расстраиваться, нельзя чувствовать такое чувство огорчения в субботу, что-то такое. Нельзя. Да? А другой, дополнительно. А что такое кагут шабат? Это что нужно? Это уже начинается перед субботой, нужно помыться. Нужно одеться в честь субботы, то есть это, чтобы это было чисто, поглажено. Каббала-шаббат с радостью. Да? И нужно красиво оформить и... субботний стол, зажечь свечи. Да? И все, что связано с тем, мы называем это квода-шаббат. И так далее, и тому подобное. Есть тут многое, естественно, что это мы должны учить. Что мы видим? Это из тех вещей, которые нам может быть легче, исполнить. Мы любим это подобный это наоборот, хорошо. А вот то, что мы раньше перечислили к запреты, запрета, это уже тяжелее. Поэтому указывает нам Рафа, на это говорит, что мы это не забыли. Итак, подведем маленький итог. С, то, что касается, то, что касается, касается субботы и праздников. Там есть много-много тонкостей, надо обратить на них внимание. И каждый из них надо соблюсти и не нарушать. Только тогда мы достигнем и в этой области той самой степени под названием чистота. Все, что мы сказали о субботе и о праздниках, в той же степени относится ко всем другим аллахот, ко всем другим цвод и другим повелениям. Продолжает лица Тайта говорит, «До сих пор мы говорили о некоторых заповедях, в которых, как мы видим, ошибается большинство людей». Из них нужно сделать вывод Относительно остальных запретов Вывод о том Что также и в них есть Ответвления и тонкости Как тяжелые, так и легкие И тот, кто хочет быть чист Должен быть чист во всем Во всех митцвот, во всех повелениях Которые есть у нас Все, что евреи обязаны Там есть массу, массу, массу деталей Помните, как мы сказали Все специалисты в Кашируте Помните? все специалисты все разбираются в ко нет проблем но только всегда возникает такое удивление большое а почему есть такие толстые фолианты по поводу кашрута чего они там пишут если так уже все и просто и ясно есть какие-то детали есть какие-то тонкости которые мы не обращаем внимания. все это надо учить надо прояснять поэтому как те то что кажется нам тяжелым таким легким если мы только хотим быть чисты, то есть достичь какого-то совершенства своего, мы должны все это выполнять. Мы уже приводили пример, как точно так же, как человек не хочет терять никакой части своего тела. Мочку хотите, она такая небольшая, лишняя. Хотите отдать ее. Не хотите. Почему? Почему я же я, я, буду? я буду называться хасер, я буду без чего-то? Никто не хочет. Я хочу то, что у меня есть, я хочу полностью этим обладать. Я человек совершенный во всех частях своего тела. Точно так же мы должны во всех частях своей дыши стараться быть совершенными и полными. А так как митцвод, они соответствуют состоянию души нашей, то единственное, что мы это не понимаем и не ощущаем на, на, напрямую то надо стремиться к совершенству нашей души. А это добивается посредством исполнения митцвот со всеми их деталями. И не разделять на тяжелые и на легкие. А если хотим чистоты, то надо быть чистым во всем. Сказали мудрецы, вы широширим, ширим раба это мидраши, зубы твои, как стадо овец. Да? То есть намек, как целомудренная овца, так был целомудренный праведен Израиль в войне с медианами. Намек у нас на времени нету. Намек на то, что в определенной области скромности еврейский народ тогда достиг очень высокого уровня соблюдения всех тонкостей соблюдения тишины. Равуна от имени Рафахи сказал: ни один из них не возложил головной твилин прежде, чем ручной. Ведь если бы возложил, то машине восхвалял бы их и не вернулся бы оттуда с войны благополучно. То есть, с той же самой войны. И мы видим еще один пример. Тонкости, на которые, может быть, человек непосвященный вообще не обратит внимания. И когда мы накладываем тфилин, мецва тфелин, то сказано вначале, что нужно наложить твилин руки, и только после этого твилин головы. И нельзя это сделать в другом порядке. Нельзя. Это не соблюдение мецвы. Поэтому мы видим о том, что... Там, в этой войне, никто из участвующих в этой войне, даже в этой тонкости, никогда не нарушит. Еще сказано, тот, кто говорит посторонне между Иштабах и Церк, то есть отрывки из утренней молитвы Шахары, совершает грех, из-за которого они выходят на войну. Да даже до такой степени. Человек сказал между Иштабах и дальше и ц То есть, это там в самом начале Малифы, после Псукеды Зимра, заканчивается Иштабах. Отсюда и дальше до конца Ашманайсера нельзя говорить. Ни одного слова. И до этого нельзя. Но ну, тут это особая строгость. Нельзя говорить. И мы видим, а желание человека поговорить, оно колоссально. И несмотря на то, что оно колоссально, не говорили, не говорили. Маленькая тонкость. Но это показатель был того насколько был высокий уровень еврейского народа тогда. А если бы они бы нарушали бы это, их бы на, на, не, не взяли бы на войну, потому что на войну брали только праведников. Из этого мы видим, каких высот должна достигнуть истинная педантичность и чистота в поступках. Ну, мы с вами прикоснулись к очень важной части, очень важной части исследования нашего, того, что нам Люцата говорит, мы должны быть чисты во всем. То есть, все повеления Творца, во всех ее проявлениях, тонкостях, во всем мы должны достичь того уровня, уровня чистоты соблюдения. Только тогда мы сможем подняться на эту ступеньку под названием чистота. Ну, всего доброго. Привет из Русалима.